0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes y bienvenidos a la brújula de Andalucía. Mañana se cumplirá una semana de una noticia que ha protagonizado la actualidad de nuestra comunidad y de toda España durante los últimos días. ...el asesinato de dos guardias civiles en aguas de Barbate... ...por parte de un narcotraficante a los mandos... ...de una potente narcolancha... ...un crimen que fue grabado... ...y en el que pudo apreciarse la desproporción de medios... ...entre los agentes... ...en una pequeña Zodiac... ...que apenas podía maniobrar entre las olas... ...y las enormes y potentes lanchas de los delincuentes... ...que pasaban una y otra vez por su lado de forma peligrosa... ...hasta que consiguieron matarles... ...esas imágenes han dado la alarma sobre una situación de la que ya alertaban las organizaciones y sindicatos policiales desde hace años. Las costas de Cádiz están tomadas por mafias que campan a sus anchas y lo mismo traen droga a nuestro territorio que inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos. Este país, precisamente, también está en el foco por sus relaciones con nuestro gobierno. Y a nuestro gobierno se dirigen también policías, guardias civiles y habitantes de la zona que no comprenden ¿Por qué el Ministerio del Interior desmanteló, sin comunicárselo a la Fiscalía, el grupo Oconsur, que luchaba con tanta efectividad contra los traficantes de drogas? ¿Y por qué también el Ministerio mantiene a los efectivos que luchan contra el narco con ínfimos recursos, con material defectuoso y anticuado y con una falta vergonzosa de efectivos? Quizás el primer impacto por este doble asesinato, el primer shock, ya haya decaído por la rapidez de la actualidad, pero ahora lo que queda... Y sin duda quedará para siempre es el dolor de las familias y compañeros y la rabia por esta inexplicable derrota del Estado frente a los criminales. de Andalucía,
1: Jaime Castilla.
0: La lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz y otras provincias costeras andaluzas es algo de lo que les hablamos aquí en la radio prácticamente a diario. No hay semana que no demos alguna noticia sobre una operación de la policía, de la Guardia Civil de Vigilancia Aduanera que conlleve detenciones de criminales, incautaciones de grandes cantidades de droga o de material usado para el narcotráfico, gasolinas, narcolanchas. Sin ir más lejos, hoy mismo la Policía Nacional ha llevado, una operación, ha llevado a cabo una operación en Algeciras contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas que deja varios detenidos. Una lucha que nuestras fuerzas de seguridad realizan en una desventaja increíble, difícil de creer, valga la redundancia, de medios frente a unas mafias que cada vez tienen barcos más potentes, sistemas de seguimiento GPS más sofisticados, incluso drones y otros tipos, otro tipo de aparatos ...de última generación... ...esta precariedad de medios... ...quedó clara el viernes pasado... ...con esa tragedia en Aguas de Barbate... ...donde fueron asesinados... ...esos dos guardias civiles... ...que intentaban luchar contra los narcos... ...en una pequeña barca... ...frente a lanchas enormes... ...para hablar de ello... ...tenemos esta tarde con nosotros... ...al Guardia Civil... ...y portavoz de la Asociación Unificada... ...de la Guardia Civil en Cádiz... ...Luis Bueno... ...gracias por estar con nosotros Luis... ...y buenas tardes...
2: ...buenas tardes... ...y gracias a vosotros... ...por darnos voz a nuestros problemas...
0: Lo primero, Luis, es lógicamente darte el pésame y transmitirte mis condolencias por el asesinato de tus compañeros. Pero hablaba de esa desproporción, Luis, porque sorprende también no solo esos medios, ¿no? que ya bueno lo tenemos un poco sabido que tienen esos recursos, sino la chulería, la actitud de los narcos, la falta de miedo a la hora de enfrentarse a los agentes. Yo no sé si esto es algo bueno que ya pasa a menudo. ¿Por qué se sienten tan impunes?
2: Esto lo estamos denunciando ya en los últimos meses con bastante más ahínco que en años anteriores, porque recordamos que desde el año 2018 AUGES se formó parte de una plataforma ciudadana que se llama Por tu ciudad, por de todos, que ya ideamos un plan integral de seguridad que, que en aquel principio abarcaba solo el campo de Gibraltar que era donde estaba el gran problema de drogas, que sigue estando evidentemente, pero todavía también se abarca toda la provincia. Y empezamos a denunciarlo. Esa impunidad que tienen los narcos, lo estamos viendo a diario en el Río Guadalquivir, cómo pasaban con sus narcolachas a escasos metros de la patrullera nuestra y le decían adiós directamente con la mano. O sea, que esto que ha pasado en Barbate eh, era una crónica de una muerte anunciada que ya veníamos denunciando. Eh, hemos visto los vídeos de ese triste día donde esa narcolancha que duplica el tamaño intenta primero pasarle cerca, que realmente lo que quería era eh, echarle la ola del paso de su embarcación para que la embarcación oficial nuestra embarcara agua y así poder hundirla realmente. Pero viendo que no que no llegaba, que no no llegaba, la podía hundir, pues imagino que decidió... pues ...pasarles por encima y, y, y asesinarles, ¿no?, como se ha visto en esos impactantes vídeos.
0: Luis, de los ocho detenidos, siete son españoles, o tan solo uno es extranjero, seis han sido enviados ya a prisión. ¿Quiénes son estas mafias? ¿Son españoles, son marroquíes, son de otros países, son locales? Porque es, parece que se conocen muy bien el territorio y, y, y efectivamente hablando de lo que hablábamos, tienen esa impunidad. ¿Son de aquí? ¿De dónde son? ¿Las tenéis localizados? ¿Las tenéis identificados, pero no podéis actuar contra ellos?
2: Esto es como la raíz de un árbol, se va extendiendo. Hay, hay lazos que unen efectivamente con el país africano, con Marruecos, puesto que de allí viene la mercancía, viene el, el casi total de hachí, que se, que se cultiva en el mundo, el mayor exportador de hachí en Marruecos. Pero, claro, luego también tenemos a gente de la zona. Eh, como el narcotráfico lleva más de 30 años campando por el campo de Gibraltar, la mayoría de la gente son de esa zona. Pero también tenemos mucha gente en Barbate, en Sanlúcar, Chiclana, Jerez. O sea, esto se, se distribuye por toda la provincia, puesto que no se le pone remedio. Nosotros, en el plan que te he comentado antes, el plan integral, no solamente solicitamos unas medidas policiales en ese plan, también solicitábamos unas medidas educativas. Para estos niños de hoy... Que no se conviertan en un narco mañana, porque ellos están rodeados de una sociedad, de una narcosociedad, que lo ven, ven como a, amigos, vecinos, conocidos, primos, tíos, que los detienen relacionados con el narcotráfico en Alijos o, o en cualquier tipo de acción delictiva, eh, lo siguen viendo por la calle, porque pasan a disposición judicial y lo dejan en libertad provisional hasta espera de juicio, con lo cual siguen estando en la calle y siguen delinquiendo. O sea, todos esos detenidos de, del viernes. Todos tenían antecedentes, me atrevo a decir, y es más, el, el famoso Kiko el Cabra, eh, precisamente en la reunión que yo mantuve con, con el presidente del PP, Alberto Uñez, Fijó, en el puerto de Barbate, un, un funcionario de, de aduana que es representante sindical lo dijo, hace un año a Kiko Cabra lo detuvimos nosotros con, con 40 kilos de hachí y estaba en la calle. Entonces, esa impunidad que, ve la, que ven todas las personas relacionadas con tráfico hace que vean como un modo de vida y bien no se plantean siquiera un trabajo honrado.
0: Luis, ya vemos que efectivamente existe, digamos, una cobertura social, ¿no?, como ha ocurrido en otros lugares del mundo y en otras épocas de intensa actividad de narcotraficantes, que, que, bueno, que llega un momento en el que gran parte de la población está implicada y lo ven como algo normal y una futuro a seguir. Por lo tanto, es verdad que hacen falta esas medidas sociales, no solo policiales y de seguridad. Pero, Luis, ¿con qué recursos contáis ahora en la zona? Por ejemplo, no sé si me puedes decir cuántas lanchas tenéis, que puedan hacer frente a las potentes narcolanchas, claro, no, no la zodia que vimos que era incapaz de seguirlas, qué helicópteros, qué medios humanos, por hacernos una idea nosotros y los oyentes.
2: sí, ahora mismo en la, en la provincia de Cádiz, pues, como nosotros decimos que se declare como zona especial de singularidad, porque ya tiene una singularidad especial realmente, puesto que tenemos dos comandancias de la Guardia Civil, cuando no hay otra provincia que tenga dos comandancias, por ejemplo, en Andalucía. Eh, cada una tiene su servicio marítimo con sus embarcaciones se daba la tesitura que en el servicio marítimo de Cádiz estaban todas averiadas eh, eh, en Algeciras sí que había operativas, pero claro, la mala más les impedía salir, pero que eh, lo sucedido el viernes fue solamente la última gota que llenó el vaso, ¿vale? Nosotros venimos solicitando que se doten de más medios, ahora mismo solamente tenemos dos embarcaciones en, en todo el país que sean capaces de hacer frente eh, en velocidad y potencia a las narcolanchas una está destinada a Algeciras y otra destinada en el Servicio Marítimo de Huelva. Todo lo demás que tenemos no pueden hacerle frente en velocidad, huyen, o sea, se le van a ir. Lo único que puede hacer el Servicio Marítimo es espantarlas, ninguno las va a coger. Esto creó un punto de inflexión cuando nosotros anterior, antiguamente sí que podíamos usar las embarcaciones de ellos, las que nosotros requisamos a ellos, sí que se podían usar. Entonces estábamos en igualdad de condiciones y ahí sí que se, se le lograba coger a la mayoría. Pero eso se prohibió debido y con razón, ¿no? A que esas embarcaciones que usan ellos son artesanales, no son embarcaciones legales. Entonces, eh, que lo usemos nosotros contra ellos, pues no es no es legal. Y entonces, pues se dejó de usar. Entonces, solicitamos embarcaciones potentes y modernas. Pero claro, eh, ya dice nos ha dicho el señor ministro que este año, efectivamente, sabemos que al segundo semestre del año se nos va a dotar en la Comandancia de Cádiz de una embarcación rápida. Pero llevan muchos años de retraso. Nosotros llevamos del año 2018 pidiendo esto. O sea, tenemos que, que cuando pasen las las desgracias eh, a, a, a apretarnos y era así intentar sacarlo todo. No, hombre, vamos con retraso. Aquí tenemos una, unos problemas y entonces necesitamos unos medios. Yo recuerdo cuando en el año 2002 yo estaba destinado en el País Vasco, que teníamos el problema del terrorismo, yo en mi dotación personal ya tenía un chaleco antibalas y los vehículos allí estaban blindados porque allí era necesario. Pues aquí con nuestro problema necesitamos una cosa similar unos medios necesarios y, 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 y personal más personal para esta lucha que tenemos aquí que ojo no es la única lucha también tenemos la lucha normal que cualquier otra provincia con sus con sus delitos crímenes normales y, y que hay también en cualquier provincia pero aparte que sumar a eso el narcotráfico que tenemos la migración que nos llega y el contrabando de tabaco que esta misma noche ha habido un incidente en la localidad de de, de Puente Mayorga, donde un vehículo cargado de tabaco a la fuga ha arremetido contra un vehículo oficial. O sea que es que esto no para, no para. El viernes nos mataron a dos compañeros y el domingo seguían narcolanchas en la costa de Chiclanas, ahí a, eh, ancladas, esperando que se, que se calmara el tiempo no, para poder seguir en su negocio.
0: Luis, ¿qué sentido qué sentido tiene que, que, que el Ministerio no atienda a vuestras demandas? ¿Por qué? qué? ¿Cuál es el motivo por el que no...? Si sí, sí, efectivamente la situación es tal y lo llevamos advirtiendo, lo advertís vosotros, lo damos los medios, lo sabe la gente de la zona, ¿cuál es el motivo por el que el ministerio no invierta lo suficiente? ¿Por qué?
2: No lo sé, no llegamos a entender. Eh, en el año 2022 el ministro Manasca nos dijo que en el año 2022 será una realidad la zona, especial singularidad aquí en la provincia. Y no lo ha sido. Luego ya vino diciendo que se aplicaba de facto esta especial singularidad en la provincia. Eso es falso. Aquí no se aplica de facto. Lo único que tenemos de facto es que somos especiales y somos singulares por los problemas que tenemos. Pero no tenemos desde hoy medios necesarios para atajar este problema. Y a la vista a los hechos nos vamos a remitir. ¿Por qué no invierte? No lo sabemos. El narcotráfico es un, es un tipo de, de delito que, que realmente, mira, tristemente es así, no da noticias. No da noticias. Da noticias ahora. ¿Por qué? Porque han asesinado a dos compañeros, pero no da noticias. Eh, eh, yo lo vengo denunciando desde que estoy en la Asociación Unificada de Iguales Civiles. Eh, eh, a diario. Tenemos aquí este problema a diario. Pero no sabemos por qué. No se le quiere atajar. No sé si es que no habrá interés. no Se nos escapa de las manos. Nosotros estamos hartos de gritar a, a, a voz viva de que, por favor, queremos medios que ya no... Estos dos fallecidos no son los primeros y, por desgracia, seguramente no serán los últimos. Esto hay que atajarlo ya.
0: Luis, yo no sé Coeta, lo sentó. Ha habido bastantes críticas también, no ya la actitud del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que se pide su dimisión. De momento no ha dimitido él, ¿eh? ni parece que lo vaya a hacer, ni tampoco ningún alto cargo ha dimitido por esta tragedia, pero ¿qué os parece también esa situación de que Pedro Sánchez fuera a la gala de los Goya y todavía la misma en la noche después de esta tragedia, de este asesinato, y todavía ni siquiera se haya acercado a la zona, no sé, a mostrar algo, algo de empatía, algún gesto de compasión. Pues
2: imagino que le importaría más la gala de los premios Goya que los dos compañeros asesinados. Además, también imagino que le importará más políticamente hablando, puesto que la cantidad de dinero que se dedica al mundo del cine español es mucho mayor que la que se dedica a este problema. Entonces, eh, no puedo meterme en su cabeza y no puedo hablar por él, pero sí que es verdad que aquí siento mal. Aquí los compañeros que están que se sienten abandonados en la calle, pues yo tengo multitud de críticas ¿no? de, 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 esa, de esa actuación. De hecho, nosotros mañana viene nos concentramos en, en, la en todas las subdelegaciones y delegaciones de Gobierno de España eh, en un principio, porque esta concentración ya viene ya marcada hace tiempo, que era para exigir que se cumpla el acuerdo de equiparación salarial y tengamos una jubilación digna, se nos, se nos cataloga como profesión de riego a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que no son, estamos catalogados como profesión de riego y aquí en Cádiz, debido a los acontecimientos, pues va a tener… un una mayor repercusión, van a acudir los representantes de las juntas nacionales de nuestra asociación y de sindicatos policiales para hacernos ver aquí en Cádiz, en la, en la puerta de la asociación del, del Gobierno, mañana viernes a las 12 de la mañana, para decir un basta ya, que ya se declare por fin la zona de en la provincia de Cádiz y, aparte, también pues que se cumplan esas promesas que nos han hecho a, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en cuanto a, a equiparación salarial y, y jubilación digna.
0: Ahí estaremos sin duda cubriéndolo, Luis. Hay una pregunta también que te quería hacer, que yo no sé si, si, bueno, si tiene una respuesta o si no tiene nada que ver. Tú me dirás, hemos hablado del papel de nuestro gobierno, lógicamente, de la, del refuerzo que debe hacer, en fin, de los medios. ¿Qué papel juega...? Hemos hablado también de la relación con Marruecos, claro, que es el productor principal mundial del hachís y lo tenemos aquí al lado. ¿Qué papel juega Gibraltar en todo esto, Luis? Porque con este trasiego de inmigrantes ilegales, de narcotráfico en el estrecho... Nunca hay noticia de que la Royal Navy o, o la policía gibraltareña haga decomisos, ¿no? ¿Colabora, no colabora? ¿Influye en algo que tengamos ahí a Gibraltar? Sé que en el contrabando de tabaco sí, claro, pero no sé, ¿qué papel juega en todo esto la colonia británica?
2: Pues juega poco papel y te explico por qué. Porque las leyes que tiene la colonia no tienen nada que ver con nosotros. O sea, narcotraficante que pillen en agua en Gibraltar, ese va directamente a prisión. Entonces, ellos evitan siempre eh, contacto alguno con la Royal Navy. Por eso ellos no aparecen por ahí. Están siempre eh, bordeados en el pillón de Gibraltar, precisamente porque sus leyes son más más, más, más fuertes que las nuestras. De hecho, mira, te pongo el ejemplo. En el año 2018, que nosotros sacamos ese plan integral que te he comentado antes, ahí solicitábamos que se legalizaran la narcolancha, ese tipo de embarcación que solamente tiene eso. Gibraltar ya lo tenía ilegalizado hace muchos años. Gibraltar ha ilegalizado ya... El, el petaqueo, la, el, el, el transporte de combustible en, en mayor cantidad primitiva para, para ese uso de, de las narcoembarcaciones. Nosotros estamos hartos de decir que se catalogue como delito de contrabando, que se englobe dentro de ese delito, de esa práctica, puesto que ahora mismo son simples infracciones administrativas. Uh -huh. Y si no tienen gasolina en las narcolanchas para andar, no hay narcotráfico. Entonces, nosotros entendemos que esa tipología eh, eh, infractiva, como es el, el, el suministrar gasolina a las narcolanchas, se debe de englobar dentro de ese delito de narcotráfico. Y la Fiscalía Antidroga de Cádiz nos da la razón y en su memoria lo publica, que se debería englobar. Nos hemos reunido con la Fiscalía Antidroga y nos ha dado la razón. Y están buscando el método de poder englobarlo. Pero ahí sí Entonces, a lo que ibas antes, eh, las leyes de Gibraltar son más duras que las nuestras y entonces ellos lo evitan.
0: Pues Luis, bueno, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz, eh, gracias por explicarnos la situación. Quedan sin duda algunas incertidumbres, como esta última que has contado, porque son más duras las leyes en Gibraltar que en nuestro país, que es donde tenemos mayor problema, pero seguiremos al tanto. Muchas gracias por atendernos, Luis, mucho ánimo con vuestro trabajo y un saludo.
2: Muchas gracias, un saludo y mañana a las 12 nos vemos en la solución de Gobierno de Cádiz.
0: Gracias. ¡Nos vamos! Jueves nos despedimos con el jartible que nos recuerda una semana más lo difícil que es para algunos bajarse del burro.
1: A veces es qué difícil, querido Jaime, bajarse del burro. Y sino que le pregunten a otros sufridos agricultores que no quieren enterarse. ...de que nuestros políticos, todos ellos, están a su lado... ...les apoyan, son su prioridad... ...incluso les hacen declaraciones institucionales... ...vamos a poner un poquito de contexto... ...para que tengamos todos claro lo importante... ...que es la agricultura para Andalucía... ...aquí van unos datos... ...dos millones de personas viven directa o indirectamente... ...de la agricultura en Andalucía uno de cada tres trabajadores del campo de toda España son andaluces el 31% de la riqueza agraria nacional sale de esta tierra. Dicho esto, ¿desde cuándo les estamos escuchando quejarse de que están trabajando a pérdida? ¿Desde cuándo diciendo que los productos llegan un 800 o un 900% más caros a los supermercados que cuando sale del campo? ¿Desde cuándo les estamos oyendo decir que se les están arruinando las cosechas por la sequía, las heladas o las trombas de agua? ¿Desde cuándo señores del PP, del PSOE, de Bojo, de su pero nada, han tenido que dar un golpe en la mesa y sacar los tractores a la calle Para que en Moncloa y en Santelmo aprueben de prisa y corriendo ayudas millonarias a los agricultores Veamos acusaciones de primero de política entre populares y socialistas Y a más de un tonto queriendo hacerse la foto Señores, seamos sinceros, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. A ver si aprenden de esta y a ver si aprenden también a bajarse del burro